0: Vânios Corte, gerente do Ministério do Trabalho em Caxias do Sul está com a gente na linha. Bom dia,
1: Vânios. Bom dia, Potter. Bom dia, Mari. Bom dia, os ouvintes. Se é possível se dizer bom dia depois dessa, desse relato que a gente ouviu, né?
0: Vânios, a gente quer entender tudo. A gente tem muitas perguntas. <risos> muitas perguntas, né? É, hum. uh, bom, uh, o que, que tem de envolvimento de empresas gaúchas... É, elas têm responsabilização ou não têm, enfim, por favor, conte desde o início de maneira bem coloquial para a gente.
1: Oh, Potter, assim, ó, a gente esse ano tem enfrentado muitos problemas com essa questão da safra da uva. Né? Existe uma reclamação de falta de mão de obra, né, que as pessoas não conseguem pessoas para essa atividade. O que, que acontece? Aparecem né, os, os, os pilantras né, com essa oferta. Não, não se preocupem, nós temos mão de obra. Né? Nós vamos trazer as pessoas para trabalhar aqui para vocês, tudo certo, tudo ok. E fazem isso, não é o primeiro caso que a gente identificou nessa safra, mas é sem dúvida o mais grave. Né? Então essas pessoas são trazidas de fora, nesse caso, né? vieram da Bahia né? com falsa promessa, né? onde dizia que iriam receber até 3 mil reais por mês, né? sem, nenhuma, sem nenhuma despesa, com toda alimentação garantida, com alojamento garantido. Antes de chegarem aqui, eles já estavam devendo, porque o ônibus que o trouxe ia parando no caminho Nossa. e não era fornecida alimentação. Eles tinham que comprar alimentação e ia pro caderninho. Eles já chegaram aqui com dívida. Quando chegaram no local, e aí esse, esse agenciador distribuía ele para os produtores que precisavam dessa mão de obra e mesmo para algumas vinícolas, tinha-lhes dito que eles teriam uma jornada de trabalho normal. Né, das seis da manhã às 5 da tarde e os relatos deles é que às quatro da manhã eles eram acordados, só voltavam às 8 da noite né, a, a comida que era fornecida era uma comida a, azeda uma comida estragada, às vezes não tinha comida para todo mundo no café da manhã eles eram alojados numa situação né, absolutamente inadequada, sem segurança, sem né, higiene e a, além de tudo isso eram agredidos Potter, quando a gente ouve isso, tipo o relato que a gente viu no início do programa, a gente até fica pensando, será que é isso mesmo? Porque parece né, muito exagerado esse relato. Mas para ter uma ideia, no momento da inspeção no local, que foi ontem, nós aprendemos dentro dessa propriedade o aparelho de choque e o spray de pimenta. Ou seja, não é invenção, estavam lá, estava lá o aparelho para quem quisesse ver, porque era, era um método de, de controle das reclamações dos trabalhadores era esse. Então, para tu ver como tu começaste, em que século nós estamos. Né? Onde é que a gente imagina que aqui, do lado, em Bento Gonçalves, vai se ver uma situação ah, como essa. É uma coisa muito no, grave. né No mundo da moda,
0: né com essas supermarcas, uh, acontece de uma maneira até corriqueira. né a, a, a cadeia se espalha pelo mundo, né se busca uma mão de obra mais barata em outros países do mundo. A China né faz uma, uma revolução industrial, moderno, digamos assim, e aí de vez em quando bate na Nike e Adidas, pega duas super marcas, né? Que a colheita do algodão está sendo feita lá num lugar da China com também trabalho crianças, escravo.
2: Crianças também. Com
0: crianças, enfim, com pagamentos péssimos, com 20 horas de trabalho ao dia. Aí tem uma pressão em cima das marcas, né? É, em cima, aí as marcas fecham, não, não vamos mais contratar essa empresa, enfim o que, que as vinícolas poderiam fazer, o que, que elas têm de responsabilidade, né? que a gente sabe todo o trabalho sério das vinícolas aqui, né? algumas delas né? com 100 anos de idade, enfim, né? onde que as vinícolas erraram nesse processo?
1: Potter, assim, é, são as vinícolas, mas não só as vinícolas, né? porque essa mão de obra também era disponibilizada para produtores de uva. Só para né? quem as planta
0: elas... uva e vende uva depois para vinícola?
1: Tanta uva, então, precisa de gente para colheita. E as vinícolas usam isso para carga, para descarga dessa uva quando chega no local. Entendi. Então, é em toda essa cadeia, desde a safra até a entrega. Né? É, o que, que acontece? Eu até conversei agora há pouco com o responsável de uma dessas vinícolas e ele disse, olha, nós precisávamos de mão de obra. Apareceu essa pessoa oferecendo mão de obra. Nós já temos outras empresas que a gente contrata e contratamos esse. Não imaginávamos que fosse ter esse problema, né, mas e agora sabem também, essa pessoa me falou, a gente sabe que a gente pode inclusive ser responsabilizado agora, né, porque essas pessoas trabalharam para nós, então alguém vai ter que pagar essas pessoas, se esse atravessador não pagar, eles já estão se preparados para pagar. Então, assim, o, o que tem que ter é um controle muito eficiente de quem está trabalhando claro, para ti, sim. né? Já que, se, já que se autoriza essa terceirização das atividades... Não, a, né? Aparentemente, é né? absurdamente contrata... necessária a terceirização, precisa de pessoa para colher a uva. Assim, ok, né? quem contrata tem que ter esses cuidados. Perfeito. Tu não pode cair nessa conversa, pode dizer, ah, não, eu tenho gente e é barato. Porque se tu tem gente e é barato e é muito melhor, né, uh, do que os outros, alguma coisa errada tem. Então é isso, né, a gente observa que essa pessoa que trouxe as pessoas, né, esse atravessador essa fez tá presa. essa oferta, essa pessoa tá presa, foi presa ontem à noite, né, esse, esse atravessador. Ele é gaúcho, paulista, baiano. Ele é baiano e fez esse contato todo lá, né, e trouxe essas pessoas de lá. E isso, né, porque as pessoas vieram da Bahia para cá, chegaram aqui, não receberam salário, ninguém recebeu salário, porque tava devendo, né aí eles consumiam, né, para eles poderem comprar algumas coisas, tinha um mercadinho próximo do local, que praticava preços extorsivos, quer dizer, a gente identificou lá um quilo de feijão, 22 reais, né, por exemplo, né, e, e, e ia para o caderno. Então a pessoa não podia sair do local, por isso que esse trabalhador dá o relato que teve que sair fugido, porque ele não podia sair porque ele estava devendo, ele tinha dívidas, né, então ele não podia sair. E alguns relataram inclusive que se saíssem como esse atravessador era da Bahia e conhecia a família, ele ameaçaria até a própria família deles que está na Bahia, por conta dessa situação. O, o então é bem falou... coisa de filme, Maria, que É, é aquela coisa
2: de filme é coisa que a gente assiste
1: filme. e não acredita, está acontecendo aqui.
2: O senhor falou que conversou com um, um responsável por uma das vinícolas que disse, ah, a gente pode ser até responsabilizado uh, serão responsabilizados ou ainda tem uma investigação, mas tudo indica que serão responsabilizados e de quantas vinícolas estamos falando?
1: O que a gente identificou, Maria, até o momento, são três vinícolas que tiveram que tiveram uh, trabalhadores agenciados por esse atravessador. Né? Uhum. Essas pessoas trabalharam nessas vinícolas, prestaram serviços para eles. O primeiro responsável por fazer o pagamento é o atravessador, é ele que trouxe e ele ganhava em cima de cada trabalhador. Se esse cara não paga daqui a pouco, né, não tem patrimônio ou vai fazer, e não vai pagar, né, quem recebeu esse serviço ou tomador desse serviço pode ser responsabilizado. Certo. Né? Então por isso sim, eles não são responsáveis diretos, mas são subsidiários nessa responsabilidade porque essas pessoas trabalharam para eles, prestaram serviços para eles. Né, então essas pessoas, alguém tem que receber. Né? Mas aí o, nesse
2: o... caso eles ficam responsáveis pelo pagamento Mas as vinícolas não vão responder criminalmente Não,
1: não, não não, não. Isso isso eles vão ser responsabilizados pelo pagamento das pelo verbas pagamento. trabalhistas né? Dos que trabalharam para eles Porque não foram todos, entendeu? Então nessa vinícola que eu falei Tinha em torno de 14 trabalhadores que trabalharam para eles Não são os 150 Os outros estavam distribuídos entre os outros tomadores ah, ah. Entendeu? Então tudo tudo, né? reservado a parte de cada um a gente... O que não pode é o trabalhador que veio ficar sem receber. Alguém vai ter que pagar.
0: Essa voz do Vânio era é. gerente do Ministério do Trabalho de Caxias do Sul. É a ponta de um
1: iceberg? É, Potter, é a ponta de um iceberg, mas a gente já estava vendo essa ponta há mais tempo. Nessa safra da uva, a gente identificou muitos problemas. Muitos. né? Nós já temos, né? já tínhamos iniciado essas fiscalizações em outros produtores. Né? Nós já tínhamos fiscalizado 24 produtores. Nesses 24 que a gente fiscalizou, nós identificamos 170 trabalhadores sem registros, sem registro de trabalho, né? sem registro de carteira. Nós já tínhamos interditados dois alojamentos, então a gente já estava vendo que a situação estava complicada. Muita gente de fora, a gente encontrou gente da Argentina, gente de outros estados, então a gente já estava vendo que o problema uh, uh, existe, mas não imaginávamos que fosse nessa dimensão. E principalmente com esse relato, uma coisa pode poderia é não ter registro em carteira. Entendeu? Sim, que é uma infração sim, grave, traz prejuízo. Agora, outra é ser submetido a esse tipo de tratamento. Espancamento, né? choque, Comida enfim. Comida
2: estragada, banho ah, frio. Ai.
0: Vamos lá. Ah, é, o senhor conversou já com alguns responsáveis pela ponta final, né? que é quem transforma a uva no vinho. Ah, há um choque entre eles? O senhor desconfia que, que essa informação já era e já circulava dentro das vinícolas? Enfim. Como é que, o, é que o senhor sentiu? É uma investigação, eu imagino, claro, eu entendo isso. Algumas coisas o senhor não pode falar, mas assim, elas também foram pegas de surpresa ou não?
1: Não pode ter. Elas, assim, é aquela coisa do vendedor, né? quando a pessoa ofereceu os trabalhadores, era uma coisa. Esse, esse responsável por essa empresa que eu falei, disse que ele já vinha sentindo que tinha problemas, já vinha sentindo que não era aquilo que tinham oferecido. E segundo ele, já tinham inclusive discutido internamente de rescindir esse contrato, porque eles estavam... Ouviam eles mesmos os relatos dos trabalhadores e não estavam concordando com aquilo, né? Então, eles já sentiam que... Né? Porque eles também contratam outras empresas, Potter, para isso. E notavam uma diferença de tratamento entre os trabalhadores. Então, uh, né, como isso tudo é muito recente, a safra da uva é muito rápida, né? É diferente de outras culturas que levam meses. Aqui é muito rápido, isso começou no final do mês passado. Então, eles estavam sentindo isso já, né? Uh, a gente parte do pressuposto, Potter, que eles não são coniventes com Entendi. essa irregularidade. A, a minha pergunta era, era essa.
2: Tem alguém te é. perguntando aqui se, se vocês vão divulgar o nome das vinícolas.
1: É, a gente está ainda no, 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 no decorrer dessa investigação. A gente já identificou três, né? E são grandes? É um, são grandes, são vinícolas grandes da nossa região, vinícolas conhecidas, assim como o Potter disse, que tem mais de 100 anos, né? E que, bom, não estão fazendo... A princípio, Maria, elas não estão fazendo nada errado por contratar pessoas para trabalhar. Né? Sim. É, é, não, não vamos, nós não vamos querer, querer demonizar as vinícolas por... Mas elas vão poder ser responsabilizadas. Ah, que tem que
0: ter que uma mudança. De... A gente está acabando o programa, Vânios, infelizmente. Mas, mas que haverá uma mudança de cultura. Haverá.
1: Essa é a ideia, Potter. Inclusive, nós estamos marcando...
2: Ficou um pouco abafado, Vânio. Se puder, acho que...
1: Não, mas... nós, Aí, estamos, nós estamos programando audiências públicas nesses locais. Chamando produtores, vinícolas, secretários oh, municipais ótimo. de agricultura para passar essa ideia que não pode continuar assim o ano o ano que vem na safra seguinte a gente quer intensificar mais essa fiscalização e não quer encontrar esse tipo de realidade
0: bom Vânia obrigado pelo seu carinho com a gente de, de doar um pouquinho do tempo explicar para a gente isso né começar a explicar enfim né empresas tão sérias tão gigantescas né que movimentam tanto a economia do Estado enfim essa fiscalização interna interna delas tem que ser bem maior é, e elas não, sabem disso não agora não
2: dá para pagar de ingênuo, né Potter não dá para pagar de engenho
0: bom Panos, obrigado pelo carinho. Um abraço, um abraço aos ouvintes. Panos Cortilha é gerente do Ministério do Trabalho de Caxias do Sul.